0: Merhaba. Bugün ilmiyazuz hocamla karşı karşıya gelme şansını yakaladım. Onunla tabii bir muhabbet yapacağız. Ama ona da sorular sormayı düşünüyorum. Aslında merak ettiğim şeyler de var. Daha önce ondan okuduğum şeyler de var. Onlar üzerinden de konuşabiliriz. Konuşmaya başlamadan önce. Biraz önce aklıma geldi şunu söyleyeyim. Şimdi e, Hilmi Yavuz'un da arkasında kitaplar duruyor. Benim arkamda da kitaplar duruyor. E, böyle konuşmaları ben ara sıra izliyorum ve büyük eleştiri alıyor böyle sahneler. Yani kitapların önüne oturmuşsunuz, işte ne kadar çok kitabınız oldu. Şimdi bilgisayarlar çalışma odasında duruyor ve dolayısıyla kitaplar da duvarlarda durmak zorunda. Şimdi buraya bir sahne kurmamız kısa zamanda mümkün olmadığı için artık bunun kararını size bırakıyorum. Burası bir. İkincisi e, konumuzun ana maddesini renk oluşturuyor. Çünkü konsept böyle belirlenmiş. Dolayısıyla e, Hilmi Yavuz tabii ki benim için en azından söyleyeyim. Önce bir şairdir. E, ve ama bir şairle nasıl bir renk konuşabilirim diye düşündüğüm zaman zorlanabilirdim. Ama benim büyük bir avantajım var bu konuşmada. Hilmi aslında bir felsefecidir. Felsefeyle şiir arasında da çok sıkı yakınlıklar kurmuş bir şairdir. Dolayısıyla renk konusunu ben Hilmi e, Yavuz hocamla konuşurken çok fazla zorlanacağımı düşünmüyorum açıkçası. Okay. E, ancak... Bir e, karşı karşıya geldiğimizde bu renk meselesinden konu açtığımda bana demişti ki benim için iki tane renk vardır sarı ve kırmızı gerisini ben bilmem dedi. E, şimdi bu işin esprisi tabii yani bu sarı kırmızı meselesinde umarım bir gün futbol konuşuruz da e, onun muhabbetini de yaparız. Fakat burada şimdi konuya girerken onun yine yıllardır akında kalmış. Hatta yani hayatımı değiştirdi demeyeyim ama önümde çok açık bir ufuk e, sermiş bir yazısı vardır. 1990'lardan kalan bir yazı. O yazı da e, yine 1996 galiba kitabın çıkışı tam hatırlamıyorum. Yazın Dil ve Sanat e, kitabında var. Yani edebiyat, dil ve sanat üzerine bir takım yazıların olduğu bir kitap. Bu yazının başlığı şiir ve harfler. Tabii bizim konumuz tamamen şiir ve harfler değil. Ama burada bir mesele var. Yani renkle şiiri birleştirebileceğimiz ya da ikisini aynı anda konuşabileceğimiz felsefi de bir mesele var aslında. Oradan çok kısa bir giriş yapmak istiyorum size. Ve sonra e, karşılıklı konuşmaya başlayacağız. E, şeyden e, bu... Rus dil bilimci e, Roman Jakobson'dan e, Hilmi Yavuz'un bir takım e, onun söyledikleri üzerinde yorumları var. E, mesela Jakobson'da şöyle bir şey e, okunabilir. E, diyor ki mesela İ'nin mi yoksa U'nun mu daha koyu olduğunu soralım. Bazıları bu sorunun bir anlamı olmadığını söyleyeceklerdir. Ama hiçbiri i'nin daha koyu olduğunu söylemeyeceklerdir. Ancak burada önemli bir olgunun altını çizmeye gerek var. Bu harfleri içeren sözcüklerin dile getirdikleri anlam kuşkusuz çok farklıdır. Seslerin duyulara gönderme yaparak kurduğu anlam ki bu sinestezik bir anlam yani sinestezik eş aldı. Sin Yunanca eş. E, e, Aestesiste biliyorsunuz e, aldı demek. Tıpkı müzikte olduğu gibi cılız ve belirsizdir. Sözcüklerle betimlenebilir ama sözcüklerle sözcüklerle çevrilemezler. Sözel anlamdan farklı şeylerdir çünkü bu. yani kendi başlarına bir anlamları yoktur ama sözcüklerin anlamlarına bir etki yaparlar. Sonra buradan e, Hilmi Yavuz Hoca bir e, referans veriyor. Diyor ki Levoyel şiirinde yani sesli harfler zannediyorum o anlamı geliyor. Arthur Rembo'nun şiirinde sesli harflerle renkler arasında doğrudan bağlantı kurdu. Şimdi yeniden bir sinestezi meselesine geliyoruz. Eş algı meselesine geliyoruz. Ve şiirle renk arasında bu ilk ilişkiyi bu kısa alıntıdan bir kere tespit etmiş oluyoruz. Bu sinestezi meselesi Platon'dan belki de başlayan enteresan bir felsefi kabın içinde yer alıyor. Çünkü aslında teolojik de bir mesele. Yani bütün dönemlerde felsefeyi ilgilendirmiş bir mesele. Çünkü İgea her şeyi kapsayan bir şey ya da Tanrı her şeyi kapsayan bir şey. Evren bir birlik ilkesi içinde böylece orta çağda kesip bugüne kadar gelen teknolojik pozisyonda da onu algılı, algılayabildiğimiz durumda bugüne kadar gelen bir kavram bu sinestezi meselesi. Yani evrende her şey birdir ve dolayısıyla renk, ses, ısı... Bunların hepsi aynı dalgalanmalar ve titreşimlerden ibarettir. Ama biz bunları tabi e, biyolojik e, yapımıza göre ayrı ayrı algılamak durumundayız. Belirli nanometrelerle e, sesi algılıyoruz. Belirli nanometrelerle rengi algılıyoruz vesaire. Ama bunların bir birlik içinde aynı şeyler olduğunu bütün felsefeciler neredeyse yazdılar. Şimdi tabi bu açılışı yaptıktan sonra doğrudan doğruya Hilmi Yavuz Hoca'ya sizin işte şu şiiriniz ne renktir diye sormayacağım ama renklerle sesler ya da sözcüklerle renkler arasında psikolojik ya da bilmiyorum sembolik anlamlar daha derin nasıl kurulabilir? İlk önce genel olarak başlayalım ve sonra sizin şiirlerinize hemen gelmeyi deneyelim.
1: Ee, Emreciğim bu giriş için teşekkür ederim. Aslında dediğin gibi e, sesler ve harfler arasında e, böyle bir sinistizden elbette söz etmek mümkün. Zaten benim yazımdan da e, gerekli bölümü alıntıladım. Şimdi şöyle Sen, orada o yazıda da ee, bu meseleye ilk kez poetik olarak yani şiirsel olarak ilk değinen kişinin ünlü Fransız şairi Arthur Rimbaud olduğunu söylüyorum. Rimbaud'un Le Voyel yani Sesliler diye bir şiiri var. Bu şiir şimdi önümde benim. Ee, şöyle yani harflerle aslında e, Rimbaud e, renkler arasında nasıl bir bağıntı kurmuş bunu görelim. Ee, i̇lk dizesi Le Voyel'in seslilerin ilk A, kara A. Kara e ak, i al, u yeşil, o mavi. Yani sesliler üzerinden, sesli harfler üzerinden a'yı karayla, e'yi akla, i'yi alla yani kırmızıyla, u'yu yeşille, o'yu maviyle diyor Şimdi bu şiirin devamında e, ayrıca yine arada gülüşüne iyi diyor. E, Kutsal borazan o diyor. Sana ey omega e, ey o mor ışığı gözlerinin diyor vesaire vesaire. Şimdi tabi burada Rambo'nun bu vayellerle yani seslilerle bu renkler arasında nasıl bir bağlantı kurduğunu Ve bu bağlantının bir ıı, nedensellik ilişkisi içerip içermediğini söylemek mümkün değil. Yani bu konvansiyonel bir şey değil. Yani biz genellikle A harfini duyduğumuz zaman A, A harfi karadır demiyoruz. Yani böyle bir konvansiyon yok. Dolayısıyla burada e, seni de dememel gibi sinestezinin nasıl gerçekleştiği konusunda herhangi bir bilgimiz olmadığı için bu tür ilişkileri biz tamamen konvansiyonel olarak bir keyfi olarak yapıyoruz. Böyle bir konvansiyon yok. Yani herkesin üzerinde birleştiği bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi A siyahtır, işte iyi, e, e, aldır vesaire gibi böyle bir durum söz konusu değil. Ha, ama ama şu önemli konvansiyon olan durumlar da var. Konvansiyon olan durumlar da var. Yani şiirde bunun konvansiyon olarak herhangi bir şey bir bağlantısı olmadığını söylüyoruz. Yani konvansiyon derken herkesin kabul ettiği bir şey. Dediğim gibi işte şey deyince ben bunu söylediği gibi A deyince hatta bir kara e, e, deyince, al, deyince al herkesin böyle üzerinde üzerinde ittifak ettiği böyle bir konvansiyon yok. Ama onun dışında evet. renklerle renklerle göstergeler arasında bir konvansiyon var. Trafik lambalarında trafik lambalarında böyle bir konvansiyon var. Soruyorsunuz trafik lambalarında mesela kırmızı neyi gösterir diye. Herkesin vereceği cevap en azından o dile hakim olan herkesin vereceği cevap nedir? Kırmızı durdu. Çünkü orada evet. gösteren gösteren ilişkisi dil bilim bağlamında kuruluyor. Gösteren kırmızı gösterilen yani anlamı durdu. Onu herkes biliyor. Evet. Yani trafik e, lambalarının altında geçmeyi bekleyen insanların bildiği bir şey bu. O yüzden konvansiyon. Demek istediğim şu. Şiirde bu tamamen şairin keyfine bırakılmış olan bir şeydir. Ama gündelik yaşa, yaşamda bunu bir iletişim dili olarak kullanmaya kalkıştığımızda ister istemez bunun bir konvansiyonlaşma, yani herkesin bildiği renklerle göstergeler arasında, gösterilenler arasında bir bağıntı olduğu da ortaya çıkıyor. Ha, konvansiyona benim de konvansiyon dışında keyfilik konusunda benim de şiirim var. Ee, benden bir şiirimde renklerle, harf arasında bağlantı kurmuştum. Ee, şöyle, ben de iyi kırmızı diyorum mesela, e beyaz o mavi e, reng boyu tekrarlamışım e, ve e, harfler ve şairler adlı şiirimde böylesine bir denemeyi de yapmışım. Ee, benim benim düşünda sanıyorum bir de İlham Berk'in böyle bir e, var. Yani İlhan Berk de harflerle şiirler arasında böyle bir bantı kuruyor. Zaten demin sözünü ettiğim Arthur Rambo'nun L'Evvayel şiirini çeviren de, sesliler şiirini çeviren de İlhan Berk'tir. Yani İlhan Berk Berk'in, Berk'in bu konuda e, Rimbaud'dan bir anlamda esinlendiğini söylemek pek yanlış olmayacak. Çünkü o da A'lar, veler U'larla uyanmak gibi bir takım e, dizeler e, yazıyor siirlerinde böyle bir takım e, dizeler var. Yani harflerle renkler arasında ilişki durduğu.
0: Evet. E, şimdi bir şey daha e, sorayım o zaman. Mesela burada trafik lambalarında e, olduğu gibi sizin verdiğiniz örnekte olduğu gibi evet bir göndermesi var ve o gönderme insanı okurken ya da dinlerken vesaire yönlendiriyor tabii. E, fakat İde hepsinin altına yayılmış, bütün bu konuştuklarımızın altında yayılmış, biraz önce söylediğim gibi felsefi de bir e, temeli var bunun. Yani zaten her şeyin bir olduğu üzerine evrende, yani renklerin ya da seslerin. Çünkü e, biliyoruz ki mesela ilk bunlar e, Yunan felsefesinde telaffuz edilmeye başlanmışsa, e, bunların zaten birliği üzerine bir şey vardı yani fikir olma durumu vardı Bunların evet. idealde böyle olması gerektiği üzerine zaten bir herhalde düşünce var mesela Aristoteles'te rastlıyoruz bazı müzik kalıplarının bazı renklerle ifade edilebileceği üzerine bir takım yazıları var ya da işte bir takım böyle. söylediği şeyler denildikleri şeyler var bunun altında böyle bir bütünleştirici bütün o algı faktörlerini bütünleştirici bir e, felsefi taban olduğunu düşünüyorum. Sadece e, göstergelerle ilgili bir şey, evet tabi yani biz ona göre yaşıyoruz ama bir de böyle bir kabullenme var
1: Benim söylemek istediğim şu, yani konvansiyondan evet. demin, e, konvansiyondan söz ederken konvansiyonun bir dil, dil olduğunu. Dolayısıyla e, renkler bağlamında bir gündelik hayatta bir anlaşma ortamı kurulduğunu e, söylemek evet. istemiştim. E, öbür alanda, yani şiir alanında olsun müzik. Çok haklısın. Mesela e, resim yaparken diyelim e, renkleri kullanırken, hangi rengi kullanmak gerektiği konusunda e, bir tavır alırken e, müziğe kulak verdiğini bildiğimiz bazı ressamlar var. Bu da mümkün. Ama Dediğim gibi yani bu birliğin birliğin temelde bir konvansiyonu olmadığı için yani resimde olsun müzikte olsun şiirde olsun başka alanlarda olsun renklerle e, sesler vesaire sözlükler harfler arasında olduğu gibi e, notalar diyelim arasında olduğu gibi bir takım herkesin bildiği ve herkesin kabul ettiği konvansiyon bir dil söz konusu olamadığı için. Bunu bir keyfilik olarak hmm. algılamak durumundayız. Başka, başka bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla eğer böyle evet. bir birlik var ki hiç şüphesiz var ee, ama bu bir, bir birliğin nasıl ve hangi koşullarda ortaya çıktığını bilmiyoruz. Şöyle oluyor. Her şairde, her ressamda ya da her müzik, müzikçide, kompozitörde ayrı bir biçimde ortaya çıkıyor. Biri de e, beyaz diyor, öbürü sarı diyor, öbürü yeşil diyor vs. falan. Yani evet. O anlamda bir şey yok. Konvansiyon dediği bir şey yok ama öbür tarafta gündelik yaşamda bir dile dönüşmüştüğünde o ister istemez bir konvansiyon haline geliyor. O zaman biliyorum. Hangi rengin neyi gösterdiği. Fakat
0: enteresan değil. Ee, yani sürekli olarak bu konuyla uğraşılması dediğiniz gibi ressamların, şairlerin ya da Tabii. Müzik insanlarının bunun bir türlü gündem, gündemden kalkmamış olması gerçekten enteresan. Yani mesela ben şeyi hatırlıyorum 18. yüzyılda şey Bernard Castle bir klausiyan yapmayı düşünüyor. Tuşlara bastığın zaman notaların gerçek ışıklarının ya da gerçek renklerinin ortaya çıkabileceği bir şeydir. Sonra Telemann gidiyor onlarla ilgileniyor vesaire. E, bu çaba sürekli olaylar. İşte e, dün sizle çok kısa süre konuşurken aklıma gelmişti size de söylemiştim. Mesela o Rimsky-Korsakov'un 19. yüzyılda Milada diye bir operası var. Renkler meselesi. E, bu gündemden kalkmayan bir şey. Peki bunu yavaş yavaş artık e, sizin şiirlerinizle, psikolojik yönüne ya da ee, sizin de belirttiğiniz gibi bir antropolojik ya da sembolik taraflarına hmm. getirmeye başlayalım. Örnekler vermeye e, başlar mıyız? İster misiniz böyle şeyler? Tabii. Sizin tabii, şimdi,
1: tabii. tabii. şimdi bu e, ilginç bir şey. Aslında e, antropoloji tabii antropoloji de kültürü bir dil olarak yapılan. Lewis Trost'tan beri biliyoruz. Yani antropologlar da e, bize e, gündelik yaşamın ya da kültürün daha doğrusu bir dil gibi yapılandığını söylüyorlar. Mesela bunlardan biri e, benim de çok değer verdiğim bir antropolog, bir Cambridge'de bir antropolog, Edmund Leach. Edmund Leach özellikle e, gündelik hayatında e, evliliğe giriş ve evlilikten çıkış bağlamında gelin ve dul arasındaki bağıntıyı incelerken diyor ki Dikkat ettiyseniz gelinler hep beyaz giyerler diyordu. Evliliğe giriş anlamına geliyor. Gelin, e, gelin kıyafeti beyazdır genellikle. Hı hı. Ama etnikten çıkışı imleyen dulluk ise genellikle siyah bile imlenir. Dolayısıyla e, gelinle dul arasındaki karşıtlığı biz beyaz siyah karşıtlığı olarak genellikle kavramız. Burada da küçük ölçekte bir dil var. Yani beyaz giyinen bir, e, beyaz bir gelinlik giymiş olan adamı elbette biz. Ha bu evlenmek üzeredir diye düşünün. E, başına siyah bir örtü örtmüş, e, siyah giysiler giymiş bu kadın. Daha bu demek yeni bul bir hanım ya da henüz evet. bir gidiyor falan deriz. Yani böyle bir şey var. Yani gündelik hayatta Hayat. sadece, sadece trafik lambalarında değil. Gündelik hayatın başka alanlarında da e, renklerle yapıp etmeler arasında mesela burada isiler alanında olduğu gibi e, birebir bir takım ilişkiler var ve bu ilişkiler birer konvansiyon. Nasıl trafik lambalarında kırmızıyı görünce duruyoruz e, bir, böylece bir, bir anlaşma söz konusu oluyor. Evet, evet yani e, siyah bir insi bir, giymiş olan bir kadını beyaz bir e, giysi giymiş olan diyelim gelinlik giymiş olan kadınla karşılaştırdığımızda hangisinin gelin hangisinin dul olduğunu da böylece anlamış oluyoruz. Dolayısıyla evet. dediğim gibi gündelik, gündelik yaşamda da böyle bir şey var. Fakat asıl sorun tabii asıl sorun tabii renk kavramlarının Emre'ciğim e, bir toplumdan ötekine bir toplumdan ötekine çok izafi olarak geçtiğidir. Yani benim bugün kahverengi dediğim bir şeye, bir renge kahverengi bir renge mesela Yeni Zelanda'daki Maoriler, hayır bu kahverengi değil diyebiliyorlar. Evet. Dolayısıyla şey kültürden ötekine renk konseptleri çok farklı olabiliyor. Çünkü diyelim ki Maorilerin, Maorilerin yaşamında kahverenginin değişik tonlarına Değişik onlara değişik adlar verilmiş. Dolayısıyla biz bütün o kahverengi tonları için bir tek sözcük kullanırken, yani kahverengi derken, Mauriler o kahverenginin her ayrı tonu için, onları ayrı birer renk kabul ederek ayrı evet. birer isim bulunuyorlar. E, dolayısıyla böylesine de bir olgu var. Yani antropoloji e, bize renklerin adlandırılmalarının Böylesine bir evrensellik taşımadığını da gösteriyor. Yani Taşımak. bir toplumda, evet. başka bir topluma e, çok farklı bir durum ortaya çıkabiliyor. Bunun bir aslında çok önemli başka bir şey de var. Yani senin de söylediğin gibi filozoflar e, renk meselesi üzerinde durmuşlardır. E, mesela bunlardan biri özellikle 20. yüzyılım bana sorarsan en büyük filozoflarından biridir. Ludwig Wittgenstein onun bir şeyi var. Bir, bir kitabı var. Eee, <gülüyor> e, demek diye. Die diye. Tabii var. Eee, demek de yani renkler üzerine Raymondson Color diye çevrilmiş bir Türkçe. Ortada birsa bir takım problemleri e, dile getiriyor. Dile getirdiği problemlerden biri şu diz, bu renklerin renkleri nasıl öğreniyoruz? <gülüyor> yani Burada mesela 167 numaralı notunda Wittgenstein şöyle diyor: Kırmızı ile yeşili birbirinden ayırabilmeyi kırmızı ile yeşili birbirinden ayırabilmeyi hangi deneyim öğretti bize? Renkleri öğreniyoruz, yeşil ile kırmızıyı ayırd ediyoruz ama Wittgenstein diyor ki. Bunu nasıl öğrendik biz? Nasıl evet. öğrendik biz? Bu sorulardan bir tanesi mesela. Başka bir soru. Dolaylı bir biçimde. Yine Wittgenstein'i çok ilgilendiren bir soru. Şu. Doğuştan ama olan, kör olan birisi kırmızı sözlüğünün anlamını bilebilir mi? Şimdi bu çok önemli bir soru aslında. E, diyelim ki Böyle bir yasaklama da yok. Gündelik konuşma dilinde bir doğuştan gözleri görmeyen biriyle karşılaştığımızda mesela bize şöyle bir şey de söyleyebilir. Diyor e, musunuz benim dün doğum günümdü ve ablam dün bana bir kırmızı kazak aldı mesela. Şimdi yani evet. şöyle mi dememiz lazım? Ya sen doğuştan gözleri görmeyen birisin. Dolayısıyla sana kırmızı kazak alındığını nereden biliyorsun? Gibi bir soru diyor. Soruyor muyuz? Sormuyoruz. Neden sormuyoruz? Çünkü bakıyoruz, üzerinde o kırmızı kazak varsa, Bunu giydim mi diyoruz? Evet giydim diyor. Üzerindeki kazak kırmızı mı? Evet diyor. Dolayısıyla üzerindeki kazak kırmızıdır. Önermesi doğru mu? Doğru. Eğer bu önerme doğruysa eğer bu önerme doğruysa o zaman doğuştan gözleri görmeyen birinin kırmızının anlamını bildiğini söyleyebiliriz, diyor Wittgenstein. Yani çünkü tüm şey içinde evet. doğru mu? Çek bakıyoruz. Üzerinde kırmızı kazak var mı diyoruz. Evet diyor. Biz bakıyoruz. Gerçekten üzerinde kırmızı kazak var. Dolayısıyla e, bunun anlamını biliyor olduğunu söylememiz gerekir diyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Aslında herhangi bir renk kavramının anlamı o renk kavramını doğrudan algılamamızla, yani perceive etmemizle, görmemizle ilgili değil. Yani genellikle öyle sanılır değil mi? Yani e, eğer bir şeyi görüyorsak, bir rengi görüyorsak, e, ancak o takdirde biz ona bir anlam atfedebiliriz falan gibi. Eğer görmüyorsak atfedebiliriz. Evet. Halbuki evet. pekala, Wittgenstein diyor ki eğer doğru kullanıyorsa, doğru kullanıyorsa. O zaman onu görmüş olması, o renk konusunda bir algısının, bir perceptionının olup olmaması meselesi, yani ilgilendirmez diyor. Doğru kullanıp kullanmadığına evet. bakalım. Mesela. Şimdi böyle problemler var. Yani e, dediğim gibi şeyin renk meselesinin hem iletişim alanında, dil alanında, hem antropoloji alanında, hem felsefe alanında ortaya çıkardığı bir sürü sorun var. Yani e, onu söylemeye çalışıyorum. Evet.
0: Şimdi bunu biraz daha açarsak bu sizin söylediğiniz Hadi. şeylerden aklıma geldi. Şimdi renkle hem işte onun algılanması yani dışarıdan onu bizim tanımımız ya da bunun hissedilmesi ya da doğru bir şey olarak ayrım olarak bu kavram olarak ya da bu renk meselesini yeşilden nasıl ayrılıyor bunu bize kim öğretti filan. Dediğiniz evet, zaman
1: evet.
0: burada e, şiirle bağdaştırdığında bunu ortaya ses meselesi gene çıkıyor. Yani Hı-hı. mesela sizin üzerinde durduğunuz bir konudur bu. Sesli şiir mi yoksa bir metin olarak şiir mi? Şimdi bu renk e, konusunu Sadece okunacak bir şiir ki galiba tabii siz bunu daha iyi açıklayacaksınız ama sadece okunsun diye de yazan şairler var. Yani bu sesten çok fazla ederler. Onun üzerinde durmayan. Mesela şimdi gene aklıma geldi. Tabii Behçet Necatigil sesten yoksun bir şair değil ama mesela karelerde onun görüntüsüyle ve ilgilenen bir şair. O meklin görüntüsüyle de ilgilendiriyor ve anlamı o görüntüde kuran bir şair. Bu sinestezik meseleyi ya da bu bilme, renk hakkındaki bilme meselesini burada nasıl ayırt edebiliriz? Görüntü şiiriyle ses şiiri arasında. Şimdi şöyle, aslında bir kere
1: önce şuna bakmamız lazım. Yani o demin e, şeyde Remax on Color'dan alıntıladığım bir bölüm vardı. Hani yeşille e, kırmızıyı ayırt et- Beye hangi deneyimi öğretti bize şeyi var ya. evet Bu da mesela e, genellikle kabul edilen Wittgenstein da bunu söylüyor aslında. Genellikle gösterme yoluyla öğretmektir. Evet. E, şeyin, yani İngilizcesiyle ostensive definition dediği şey yani. Çocuk soruyor mesela. Diyelim ki. E, Baba kırmızı ne diye soruyor. Diyelim, bir çocuk da bir çocuk ya da iki yaşında bir çocuk. O sırada kırmızı bir araba geçiyor. Örneğin. Gösteriyorsun. Bak bu kırmızı diyorsun. Lidgençten <gülüyor> diyor ki burada bu deneyim çocuğa bunu öğretmekte yoksun kalır. Neden? Çünkü gösterdiğiniz şeyin kırmızı değil, araba olduğunu arabanın kırmızı olduğunu bunu düşün. Birisi gün mesela çocuk bunu öğrendiğini göstermek için bir başka araba kırmızı olmayan diye sarı bir araba geçiyorsa, baba bak kırmızı geçiyor evet. diyebilir diyor. Evet. evet. Demek ki, demek ki mesela şeyden yola çıkarak söylüyorum yani e, olumsuz definisyondan yola çıkarak yani şeyden e, olmayandan yola çıkarak demek ki gösterme yoluyla gösterme yoluyla bak bu kırmızı. Demekle kırmızıyı öğrenemiyoruz. Yani böyle bir deneyim bize kırmızının ne olduğu konusunda e, herhangi bir ipucu vermiyor. Verse bile bu ipucu vahim ölçüde yanıma payı da var. Çocuk kırmızı deyince kırmızının arabanın renginin değil arabanın kendisi olduğunu anlamak gibi bir e, yanlışlığa da düşebilir demek istiyoruz. E, bu, bu ayrıca psikolojik mesele. Yani renklerin nasıl öğrenildiği meselesi. Tabii Wittgenstein'ı ve filozofları ilgilendiren mesele ama daha çok psikoloji mesele. Senin soruna gelince aslında e, müzikle, müzikle şi- şiir arasındaki ilişki, e, resimle şiir arasındaki ilişkiden öyle söyleyeyim e, çok farklı. E, şeyi, e, şiiri e, sözel resim olarak, sözlü resim olarak tanımlayanlar da var. Yani e, şiir aslında resimdir diye eee şiiri tanımayanlar da var. Şiir bir müziktir diye de tanımlayanlar var. Mesela Yahya Kemal Yahya Kemal şiirin beste olduğunu söylüyor. Şiir müziktir diyor. E, buna karşılık başka şairlerin mesela Fikret'in diyelim, Fikret'in yapalım. bunu böyle söylemiştimdir ama Fikret'in şiirlerinin de birer tablo olduğunu söylemek mümkün. Yani Fikret'in şiirini resimle, buna karşılık Yahya Kemal'in şiirini de müzikle birebir ilişkilendirmek mümkün olabiliyor. Necati ile gelince, Necati gerçekten çok müstesna bir şair. Yani onu ayrıca belirtmene gerek yok. Onda e, onun müzik anlayışı mesela çok farklı. Çok farklı. Mesela bizim genellikle kakofoni dediğimiz ee, yani e, şeyin e, kötü ses diyelim takofoni grefçe takos kötü, fonda ses fonik ses, evet. kötü ses olarak avladığımız şeylerin Necati Gil e, belli bir insanlık durumuna tekabül ettiği için pekala kullanılabileceğini de söylüyor. Ee, evet. İlginç şeyler bunlar. Mesela e, Yahya Kemal'in bir şiirinde böylesine bir takofoni vardı. Ee, mesela onun bir, bir şiirinde şöyle bir dize var Sevdet Kudret de çok alay ederdi baştan başa saç ve bütün ten diye baştan başa saç ve bütün ten Nurullah Ataç bu dizeyi Sevdet Kudret vardığına diye alırmış bak işte Ya Kemal'in tüntenli dizesi diye tüntenli dize diye alay edermiş şimdi bu <gülüyor> bunlar var yani ne bileyim ben. Zannedimde de vardır. Ee, bu tür kakofoniler, yani tüken evet. gibi. Ee, Nedimde de vardır. Ee, başka şairlerde de vardır. Ama Necati Gil diyor ki bunu bir hata olarak, e, şiirde bir malûbiyet olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü bazı insanlık durumlarını ben ancak bir kakofonî ile anlatabiliyorum. Yani içinde yaşadığımız diyelim bir durumu kötü bir durumu ben ancak şiirimi kakofonik seslerle kurarak dile getirebilirim. Böyle evet. bir şiir var çok ça diye çok çiğ şeyler çok mesela. Evet. Evet. Evet. Ama bir kakofonidir yani. Ama Necati Gündüz bilerek yapıyor. Evet. Ya Kemal Se, ya Kemal Seher ne kadar tüntenli şiir gibi bazı dizeleri yazmışsa da aslında da e, kakofoniyi Eskilerin tabiriyle tenafür deniyordu buna. E, tenafürü e, olumlamıyor. Kendisi de yani, şey, tenafür durumlarına düşüyor şiirinde, düşürüyor şiirinde ama düşürüyor şiirinde ama şey değil. Yani onunki daha farklı. O deruni ahenk diyor. Deruni ahenk diyor. Şiir besledir derken e, aruzun veya başka bir takım seslerin değil, di ahengin değil, doğrudan doğruya e, deruni ahengin bir ahenk deyince Aruz, aruzun da kendine göre bir ahengi var. Bir müziği var. Ama evet. bu, bu müzik yani Kemal'in benimsediği müzik değil. Ona mekanik ahenk diyor Yahya Kemal. Mihaniki eski tabirle. Mihaniki ahenk diyor. Bir de taklidi ahenk vardır. Yani müzikle, müzikle şiir arasında kurulan ilişkinin üç düzlemi var. Bunlardan bir tanesi e, mihaniki ahenktir. Yani aruzla kurulan ahenk'dir. İkincisi Taklidi ahenk dediğimiz a, e, ahenktir. Yani doğadaki sesleri yansılayan e, mümessizler. İşte, yani mesela Tevfiklet'in şey, şiiri yağmur şiirini birlikte yağmur sesini veren şiirler olarak e, anlatırlar. Küçük muhtarit muhteriz darbeler. Küçük muhtarit muhteriz darbeler. Evet. Yağmur damlalarını bu şey. Evet. Tevulü tevulü tevul iznidir bu. Bunu öyle aktardı ve ee, böylece doğadaki bir sesi, yani yağmur sesini yansıladığı e, müme yoluyla, yani taklit yoluyla dile getirdiği söylüyor. Taklidi ahintir. Üçüncüsü de Geruni ahintir. Yahya yani Kemal bunu son derece önemli bir mesele olarak e, dile getiriyor. O da şu, diyor ki, şiirin kendisinin kuruluşu e, bir müziği dile getiriyorsa, bir insanlık durumuna karşılık geliyorsa o zaman bir dereli ayetten söz etmemiz mümkün olabilir. Nedir bu? Mesela diyelim ki Ruzuli'nin bir dizesi Esiri gurbet biz senden özge aşinaımız yok bu dize şunu anlatıyor yani biz gurbete tutsak olduk bir tek kişi var o da sensin senden başka konuşacağım gurbette İlişim kuracağın, dostluk kuracağın başka bir şey yok. Bu, bu dizeyi mesela şöyle okuyamazsın. Esiri gurbetiz biz, senden özgü aşinamız yok diye okuyamazsın. Bu öyle bir insanlık durumunu karşılıyor ki o yalnızlığın getirdiği o e, içten bir şey. Esiri gurbetiz biz, senden özgü aşinamız yok diye okumak lazım. İşte bu deruni ahinktir, bu müziktir. Yani nasıl bazı müzik parçalarımızda bir şey uyandırıyorsa e belli bir insanlık durumu insanlık durumu derken bir coşku mesela bazı müziklerle samparol hiç, sözsüz müzikle akıp oynuyoruz, coşuyoruz, heyecanlanıyoruz. Bazı müziklerse yine samparol şeyler, işte konçertolar falan. Onlar da bizi üzüyorlar mesela. Hüzünleniyoruz. Diyor ki ayak işte öyle bir sentaksla, öyle bir söz dizimiyle e, şiiri e, yapılan Anladınız mısınız ki, sanki bir müzik parçasını dinlerken e, edindiğiniz o insanlık durumu, hüzün, coşku, meşe vesaire hangisiyse, onu duyabilelim biz. Evet. Şimdi, bu mesela Deruni ahenk'tir. Evet. Niklatigil'in şiirinde hem kakofoniden yararlanan bir ahenk var, ki o Yahya Kemal'in tabiriyle Deruni ahenk değil, ama ya Kemal'in tarif ettiği türündemin anlattığın türden bir gerüne şey. Necati Gürültü şiiri. Evet. Hani e, mesela Hüttü Hüt şiirle baktığın zaman gerçekten Hüttü Hüt şiiri muhteşem bir şiirdir. Mesela öyle, sonda son iki dizeden biri geç geç bunlar diyor geçtik bunlar. Ya belli bir şey belli bir insanlık durumu bu, bu işte. Hı-hı. Yani takım şeyler. Yani ya bırak Allah aşkına bunları var ya. O da belli bir emotif durumu, belli bir heyecan durumunu dile getiriyor yani. İnsanlık durumu diyorum ben buna. Dolayısıyla Necati Gil'de de var. Yani e, Necati Gil, e, kısaca hemen daha fazla uzatmayayım şeyi. Necati Gil'i konuşuyor. E, çok iyi incelenmesi gereken bir şair. Gerçekten çok iyi incelenmesi gereken kadar öğretici bir şairdi. Tabii ders alanında.
0: Evet şimdi e, yine siz konuşurken aklıma gelmiştir. Burada da e, şimdi e, şeyler geliyor e, hem size selamlar var hem övgüler var ama aralarda da sorular var. Onlardan istiyorsanız birkaç tane size aktarayım çünkü şimdi söylediğiniz şeylerle e, ilgisi olan şey, e, sorular da var. Mesela biraz önce dediniz ki işte bir senfonide üzülebiliriz, sevinebiliriz, coşabiliriz vesaire ya da başka bir müzik parçasında sözsüz müzikler. Fakat şey de olabilir, mesela estetikçiler bunu çok fazla dile getirirler. Tanıyamadığımız, henüz deneyimlenmediği duyguların da ortaya çıkması çok iyi olabilir. Yani tanımlayamadığımız duyguların ortaya çıkması, insanın kendisini daha fazla hissetmesi, daha derin bir şey olduğunu hissetmesi açısından bunu yararlı bulurlar. Şimdi şair olsun ya da müzik insanı olsun, mestreci, kompozitör olsun neyse. Burada Mehmet Sabri Haspolatlı diyor ki, rengi algılamamız için ışık gerekli. Şiirin renginin ışığı ozan mıdır diye soruyor. Yani kendi başına hiçbir duyguya gönderme yapmaksızın yeni bir duygu yaratan, yeni bir ışık yaratan ozan olabilir mi? Şeylerin ee, dışında, yöntemlerin dışında ya da tanımların dışında.
1: Doğrusu yani çok iyi anladığımı söyleyemem Mehmet Sabri Haskolat'ın sorusunu. Yani
0: ee, renk yaratabilir mi şair diyor yani. Hiç deneyimlenmemiş bir renk.
1: Öğrenilmemiş
0: bir renk.
1: Bunu bilemiyorum doğrusu. Yani benim böyle bir deneyimim olmadı. Hemen onu belirteyim. Ama galiba hiç denenmemiş bir rengi bulma işi e, asıl sahibine ait olan bir iştir. Yani ressam ait olan bir iş. Şair aslında e, belli bir takım insanlık durumlarını eğer de, yerindeyse dile getirmekle yükümlüdür. Eğer e, iyi bir şairse düşüncesiz. Ama e, şairin renk üretme konusunda, renk üretme konusunda e, bir şeyi olabileceğini, bir işlevi olabileceğini doğrusu düşünmüyorum açık söylemek gerekirse. Renk bizim işimiz sözcüklerle. Şairlerin işi sözcüklerle, renklerle e, ressamlar, ressamlar ilgileniyor. E, o soruyu sevgili e, Aslan'ım şeye sorsun, e, ressamlara sorsun. Yeni bir renk yaratabilir mi diye.
0: Evet, tekrar bakıyorum. Size iltifatlarla devam ediyor. Teşekkürlerle. Hatta şimdi Kurtul Ertmen'i gördüm. İlmi Hoca'ya mavi çok yetişmiş diyor. <gülüyor> Sağolsun. Sağolsun. Beyazapçuk çıktı olur diyor ki o boyal şiirini yazarken Arthur Rimbaud alfabeden esinlendi Sonra e, evet. Peki e, bu tekrar bakacağım sorulara. Şimdi sizin şiirinizle ilgili de biraz konuşalım. Mesela şiirlerinizden benim aklımda kalan şöyle şeyler var. Belirli semboller var ya da belirli sözcükler var diyelim ilk önce. Mesela bunların, bu sözcüklerin sembolleriyle şiire getirilen bir atmosfer diyebilirim. Yanlış kullanıyorsam düzeltin lütfen. Mesela kül, çöl, ezilmiş olan, soğumuş olan bunlar hüzünle ilgili olabilir. Ya da çiçekler çok fazla gül var. Evet anlıyorum. Ee, yani bir divan şiirine gönderme yapan sembol olarak anlıyorum. Ama karanfil var. İşte yakut var, ateş var. Bunlar acaba sembolik olarak e, seçilen şeyler midir, e, sözcükler midir? Yoksa e, tabii ki e, bunun. E, yani bu, bu imaj daha önce şairin zihninde belirmekte ve bu sözcükler mi kullanılmaktadır onu sormaya çalışıyorum. Böyle bir henüz yazılmamış bir şiirin bir atmosferi var, bir ya da imajlar anıklığı var. Bu sözcükler semboller olarak onları mı bir kompozisyon haline getiriyor? Bu çok kişisel bir soru tabii. Yani bütün şairleri kapsamaz bu Aa, size evet. soruyorum. Şimdi Emre'cim bu soruyu e, e, yanıtlamadan önce
1: e, bu bağlamda bir şiirimi okumak istiyorum. E, Doğunun Gurbetleri şiiri. Evet. evet. Şöyle. Akşam en güzel masaldır. iyi anlatılırsa. Doğru olan her şeyde biraz öfke Biraz yılgınlık vardır, der bir kısa. Cam incelince şarap da incelir. Yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüzünden beyaza. Ve bir gül gelirse bu yol ayrımından gelir. Mutlaka ve nasılsa. Kendi elimizle kurduğumuz gurbetten daha zor bir sürgün yoktur. Yaşasak da, yaşamasak da. Umuda ve sonbahara hüküm ki, gülün saltanat devrinden ne sevdikse bugünden ve ne kaldıysa dünkü acıyı yakuta döndürsün hüznü döndürsün elmasa. Akşam en güzel masaldır. Çünkü iyi anlatılırsa. Şimdi buraya, burada şöyle e, seni de mutlaka dikkatini çekmiş olmalıdır. E, yaşam acıdan kırmızıya ölüm hüzünden beyaza. İlk bölümde. İkinci bölümde ise Acıyı yankurta döndürsün, hüznü döndürsün elmasa. Şimdi acı ve hüzün sözlüklerinin e, ölüm sözlüklerinin kırmızı, beyaz gibi e, bir takım renklerle ilişkilendirildiği görülüyor. Ve hemen arkadan deniyor ki, gülle ilgili o. Ve bir gül gelirse bu yol ayrımından gelir mutlaka ve nasılsa. Hangi yol ayrımı? Yaşam, ölüm. Ölüm, Acıdan kırmız- yaşam acıdan kırmızıya, ölüm hüzünden beyaza. Yol ayrımı var. Bu yol ayrımından bir gül gelirse mutlaka gelir diyor. O şey yapmıyorum. Sadece e, şiiri düz yazıya çeviriyorum. O kadar. Anlamlandırmıyorum asla. Evet. E, ama şöyle bir şey yapıyorum şiirin sonunda. E, acıyı ve hüznü daha önce renklerle ilişkilendirdiği bu iki sözcüğü, bu iki kavramı, yani acı kavramını o iki rengin somut mücevherlere olan göndermeleriyle ilişkilendiriyor. Evet. Nedir? Yakut kırmızıdır. Ne demiştim yukarıda? <gülüyor> Yaşam acıdan kırmızıya. Yaşam acıdan kırmızıya. Burada acı Yakut'a dönüyor. Kırmızı yani yakut'a dönüyor. Kırmızı bir dolayım. Yakut'la acı arasında kırmızı bir dolayım olarak duruyor, arada duruyor. Hüznü döndürsün elmasa. Yukarıda ne diyoruz? Ölüm hüzünden beyaza. Dolayısıyla burada e, beyaz da hüzünle e, elmas arasında bir dolayım olarak kullanılmış oluyor. Şimdi, e, bunu niye yaptım? Bu, bu dediğim gibi bir şeyi açıklamak gibi bir şeyim yok. Zaten e, çok önemli bir nokta benim için bu. Bu şair asla ve kat aşiyerini açıklamamalıdır. Çünkü bu ister istemez daha sonraki okumaları yani şairin dışında yapılacak okumaları yani okurun yapacağı okumaları koşullandırmış olabilir. ya yani şair böyle söylüyor. Evet. Yani bu, dolayısıyla şiiri çok vahim bir maluliyetle e, şey kılar. Maluliyetle malul kılar öyle söyleyeyim. Neden? Ayrıca sembolleri
0: de tek sınırlayabilir. Diğer şiirlerde de aynı şeyler aynı anlamlar devam ediyormuş gibi olabilir belki de. Evet, tabii, evet. Bir de şu var
1: tabii asıl önemlisi okur şair böyle söyledi diye şiire tek anlam yükler. Aslında bir şiirin özellikle modern bir şiirin Tek anlamlı olması onu evet. da onu düz manzumet kılak ki böyle bir şeyi ben hiç istemiyorum. Okur nasıl alımlıyorsa şiir odur. Hani o evet. e, şeyin e, Pablo Neruda'nın e, ünlü şeyinde olduğu gibi Pablo Neruda'nın ünlü olduğu gibi postacı şey diyor ya artık benim bu şiir diyor
0: yani. Kimin işi kimin sorumluluğudur diyor. Yani. Tabii. Evet. Ee, bir e, soru var şimdi gözüme çarptı diğerlerine de bakacağım biraz sonra. Muharrem Dayanç soruyor. Muharrem selam bir... selamlıyorum. Evet. Birkaç şairde geçen Türk mavisi imgesi Hilmi Hocam acaba bu konu için ne düşünür diyor.
1: Şimdi e, Muharrem Hoca'ya selam ve sevgilerini sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum bu soru için. E, hocam şöyle aslında. E, konuşmama başlarken renk konusunda bir konvansiyon olmadığını yani şairlerle e, şairlerin özellikle harflerle renkler arasında kurduğu ilişkinin tamamen keyfi olduğunu bir kurala ve bir konvansiyona bağlı olmadığını söylemiştim. Ama burada bir konvansiyon var. İyi ki hatırlattınız bana. Şairler e, Türkiye'yi mavi ile genellikle ilişkilendiriyorlar ve sanki birkaç şair diyorsunuz, birçok şair, Çok haklısınız. Hepsinde böyle bir şey var. Yani e, Türkiye'yi maviyle dolayısıyla Türk mavisi diye özel bir maviyle öyle ilişkilendiriyorlar. Bu büyük bir olasılıkla yani büyük bir olasılıkla öyle olup olmadığını bilmiyorum. Bir konvansiyon olduğu kesin. Yani Türkiye deyince mavi geliyor. Doğru. Türk mavisi diye mavi geliyor. Böyle bir konvansiyon var. Ama bu konvansiyonun nedenleri üzerinde nasıl oluyor da böyle bir bağlantı kuruluyor deyince benim aklıma bir şey geliyor. Yani Akdeniz geliyor ya da belki de daha geniş bir şeyle e, üç tarafı e, denizle kaplı e, bir ülke oluşumuz yani bir deniz ülkesi oluşumuz ve bir Akdeniz ülkesi oluşumuz denizimizin Karadeniz de dahil e, genellikle mavi olduğu e, Akdeniz ikliminin ikliminin getirdiği bir şeyle. E, bir doğal e, mavilikle e, bizim denizlerimizin hep mavi olduğu. Dolayısıyla böyle bu mavinin bize mahsus olduğu gibi e, bir nedenle büyük bir ihtimalle Türk mavisi denilmiştir. Böyle bir konvansiyon var. Doğru. E, yani şairler e, Türkiye deyince Türkiye deyince hangi rengi e, size çağrıştırıyor sorusuna herhalde. Sadece şairler değil başkaları da Mavi cevabını verirler diye düşünüyorum
0: ee, şimdi bir şey soracaktım ama ilginç bir soru daha gelmiş onu da sorayım size fikrinizi alayım Ondan sonra tekrar e, sizin bir şiirinizle ilgili soru soracağım ee, Aykut Özdemir diyor ki hiçbir şair var mıdır ki şiirlerini beyaza, ya da saman kağıt dışında renkli kağıtlar üzerine işleyen ve sözcüklere de o renkler sayesinde okuyucuyla ile arasında gizli özel bir ilişki kurmasına izin veren. Evet. Yani ben bunu anladım aslında genelde. Bir renk e, fona değil ama bir renk atmosferi insanın o şiiri algısına ve duygusuna
1: Etkiler, etki eder mi? Aa, ya Bu tabii psikologların bileceği bir şey aslında. Doğru olduğunu evet. söylemek evet. gerekirse. Yani, e, renklerin ne türlü bir takım e, duygulara neden olduğu ya da yol açtığı meselesi. Ya ben mesela böyle bir deneyim yapmadım. Ben e, beyaz kağıda yazmayı <gülüyor> e, ama şu var e, madem ki sordu Aykut kardeşim şunu söyleyeyim. Kağıt beyaz olabilir. Yani zaten başka türlü olmasanız da ben izin vermiyorum. Yani öyle istemiyorum evet. yazmayı. Fakat dolma kalemle yazdığım için şiirlerimi dolma kalem mürekkebinin rengi beni ilgilendiriyor.
0: Evet galiba Aykut Özdemir'in sorusu biraz burada yerini bulmaya başladı. Evet. Mesela
1: evet. Mesela e... Ben iki rengi kullanıyorum. Ee, mavi ve yeşil. Ee, yeşil renk ee, bunun psikolojisini bilmiyorum. Yani bu konuda bir şeyler söylemeye kalksam psikologlar bana ama ukalasın zilmiyavuz diyeceklerdir. Onun için bu konuyu bu konuyu geçiştiriyorum. Neden olduğunu bilmiyorum. Ama yeşil mürekkeple yazdığım zaman eee bana sanki daha nasıl söyleyeyim daha huzurla daha esenlikli bir şekilde o şiire yaklaşma imkanını verdiğini hissediyorum. Evet. Yeşil bu. mürekkep mesela beni tercih ayrıca özellikle e, şiirlerimi beyaz kağıt üzerine yeşil mürekkeple yazmayı seviyorum.
0: Gerçekten çok psikologları ilgilendiren bir evet, durum. Tamam. Yani belki bir alışkanlık ve bir taşınan, bellekle taşınan bir durum var. Tabii onu ben de bilmiyorum. Şimdi burada bir şiiriniz var. Ee, Bulutlanma sonesi diye bir şiir var. Evet. Hatırlıyorsunuz tabii ki. Tabii tabii, tabii tabii. Ben tabii. onun için bir, bir cümleyi söyleyeceğim size. Diyorsunuz ki, yani şimdi şiiri okumayacağım. İlk önce İzleyicilere de hafif konuyu çıtlatmak için şunu söyleyebilirim. İşte söylesem hüzün olur, söylemesem de hüzün. Ee, söyle işte kime anlatırsın diye gidiyor. Onu e, işte dilden ürker olduk diyor. Ve kimse dilin düün olduğunu bilmiyordu. Ve sonra diyor ki bir müddet sonra. Yılışık ve savurgan çok boyalı bir gülün yükselişi Şimdi burada çok boyalı yani ve sonra tabii altta o çok boyalı olan şeyin ne olduğunu anlamaya başlıyoruz. Yani ve elbette magazin bir yalnızlık edilip ne olacaksa olacak diye yollara vurmak devam ediyor. Şeyi. Çok boyalı bir gül. Acaba dile nasıl bir zarar veriyor?
1: <gülüyor> Şimdi e, izin verirsen e, evet. Emre'cim bu şiiri bulutlanma sonrasını baştan sona kadar okuyayım. E, i̇şte
0: ben hatırlattım sizi. Çok sağ memnun
1: ol. oldum. <gülüyor> Sağol canım. Şöyle. Bulutlanma sonesi. Söylesem hüzün olur, söylemesem de hüzün. Zaten sözler de bezgin, kime ne anlatılsın? Ah, dilden ürker olduk, kimse dilin bir düğün olduğunu bilmiyor. Bir kenara atılsın diye bekliyor şiir. Yılışık ve savurgan çok boyalı bir gülün yükselişi, ne hazin! Çok boyalı bir gülün yükselişi, ne hazin! Giderek, kendimize sığınacak korugan bile bulamayarak ve elinde magazin bir yalnızlık edinip, ne olacaksa olacak diye yollara vurmak. Terkide kaldı atım. Aşklar bile sindiler. Saklanıp köşe bucak. Kalbimiz aksata da. Ah hazar alım satım. Ve giderek aynada nedensiz kırılmalar. Dil bitti, söz susuyor. Bende bulutlanmalar. Evet. Şimdi bu bu bu şiiri tabii dediğim gibi de konuştuk zaten açıklamak gibi bir niyetim yok. Ama şiirin kendisi zaten, senin de daha önce e, belirttiğin gibi, ne demek istediğini, çok boyalı bir günle, e, magazin bir yalnızlık dediği ve son şiirin son iki e, beyti, son bir beyti daha doğrusu, son iki dizesi daha doğrusu ve giderek aynada nedensiz kırılmalar, dil bitti, söz susuyor, bende bulutlanmalarda. E, yukarıda zaten dilin bir düğün olduğunu, kimse dilin bir düğün olduğunu bilmiyor diyor. Kime ne anlatılsın diyor, sözler de bezgin diyor. Ama hemen şiirin sonunda, yani ilk iki dize ile son iki dize arasında böyle bir koşukluk var. İlk iki dize, söylesem hüzün olur, söylemesem de hüzün. Zaten sözler de bezgin, kime ne anlatılsın? Ah dilden ürker oldu kimse dilin bir düğün olduğunu bilmiyor ile son iki dize, Direk aynada nedensiz kırılmalar, dil bitti, söz susuyor, bende bulutlanmalar ile e, birlikte bu iki dize, yani girişteki dört dizeyle daha doğrusu sondaki iki dize, de, şiirin e, ne demek istediğini çok açık bir şekilde anlatıyorum. Yani, çok boyalı bir e, şeyden gülden de çok iyi. Çok iyi.
0: Ee, tekrar şöyle bir bah- ee, bilmiyorum istek kabul-, kabul ediyor musunuz ama e- diyor ki Muazzez Eraslan acaba hocamız harfler ve höl derliğin şiirini okuyabilir mi diyor da evet, öyle Yani
1: şey e- çok teşekkür ediyorum elbette okurum ama yani programın kendisine ilişkin bazı sorular varsa yani şu anda <gülüyor> konuştuğumuz neseleri <gülüyor> onları yanıtlayalım Sonra Bakü'de e, olursan
0: Emniyet memurunun
1: bileğini yerine getirmiş. Şairi böyle derler. Daha, daha
0: çok, yani çünkü e, daha çok ya da hepsi e, işte biraz önce dediğim gibi övgüler. E, Dilek Sapcıoğlu bir tane daha e, mesaj yollamış. E, diyor ki renkler ve Kültür olacak herhalde yanlış yazılmış. Renkler ve kültür arasındaki bağı konuşmak ilginç olur. Neden bazı kültürler pastel diğerleri daha canlı renkleri tercih eder? Bu ne ifade edilebilir? Işıkla yani iklimi havasıyla ilişkisi nedir gibi demiş. Şimdi,
1: renkler renkler ve kültürle olan ilişkiyi ben daha Konuşmanın başında milleye selamlarımı söylüyorum. E, daha başında e, daha mikro düzeyde düşündüm. Yani sözcükler düzeyinde düşündüm. Kültür düzeyinde değil. Yani işte e, maorilerdeki kahverengi meselesini ya da eskimo'lardaki kar sözcüğünün çok daha farklı kar tonlarına ilişkin farklı sözcükler e, üretmesi gibi. Dolayısıyla bazı kültürlerle bazı renkler arasında ilişki olduğunu sanıyorum söylüyor Dilek bize. Evet. Ee, evet.
0: Mesela coğrafi sabah, bile etkiler bunu diyor. İklimle, halayla
1: ışıkla. Evet. evet. Mesela dedik çok doğru. Çok doğru. Demin e, e, mesela belirttiğim gibi yani mesela Türk mavisi deniyor. Yani Türk mavisi demek bizim kültürümüzün aslında bir anlamda bu da Türk derken kast yani elbette e, Türk kültürüdür bir anlamda. Ya da Türk kültürünü de kuşatacak ya da onu kapsayacak bir biçimde e, okumak gerekir. E, Türk mavisini. Dolayısıyla mesela bizim kültürümüzle mavi renk arasında bir bağıntı kurmamız pekala mümkün. Neden? Çünkü biz Akdeniz ülküsüyüz. Burası bir Akdeniz ülküsü. Herkese evet. Yani e, genel olarak dünya e, küresel bağlamda Tabii bizim Akdeniz bölgesi ayrı bir bölgemiz. Yani yedi bölgeden biri falan ama coğrafi bakımından, bizim coğrafyamız bakımından Akdeniz ayrı. Ayrı bir bölge. Ama küresel coğrafyayı düşündüğümüz zaman küresel coğrafya bağlamında bizim yerimiz Akdeniz. Yani evet. Akdeniz Akdeniz kültürünün e, içinde bulunduğu, Akdeniz kültürünün kuşattığı bir çevrede var oluyoruz. Dolayısıyla e, şey gitti galiba. Görüntü gitti. Hayır bitmedi. Ben size görüyorum. Öyle mi? Ben görmüyorum ama seni evde. Ha gördüm şimdi. Evet. Aha. <gülüyor> şimdi dolayısı dolayısıyla, dolayısıyla yani, yani eğer böyle bir şey varsa sadece Türkiye bağlamında ve Türkiye bağlamında derken meseleyi Akdeniz coğrafyası olarak. Düşünür, böyle bir ilişki kurulabilir. Yani Maureen Hoca'nın söylediği bağlamda, Türk mavisinin evet. bizim bizim e, kültürümüzün renginin öyle söyleyeyim mavi olduğu söylenebilir. Demin söylediği kombinasyondan dolayı aslında böyle bir şey var. Nedeni Akdenizli. Ama mesela ne bileyim ben? Şimdi siyah Afrika deniyor mesela. Neden siyah Afrika deniyor? Çünkü genellikle siyah derilerin olduğu e, Afrika yaşadıkları çoğunluk siyah derili olması dolayısıyla Afrika'ya böyle bir şey deniyor. Yani hangi topluma, hangi renkle, hangi bölgeye, daha doğrusu hangi coğrafyaya daha doğrusu daha böyle, Hangi renkle atıfta bulunulacağını da bir kriteri yok. Bizde mesela denizler dolayısıyla mavi diyoruz. Afrika'da ise diyelim, tamamen orada yaşayan insanların siyah derili olmaları dolayısıyla onlara siyah Değil mi? Hey evet. Yani. Hem bir kriteri yok. Kızıl derili, i̇şte bunu... kızıl derililer deniyor, kızıl deriller deniyor, siyah Afrika deniyor. Evet. Yani. mavi deniyor, turquoise deniyor falan yani.
0: Bunun kalıcılığı evet. yani ya da bir değişikliği... farkı yok aslında. Çünkü göre, evet, işte o Davos'tan falan hatırlıyorum. Afrika'ya sarı Afrika demeye başlamışlardı. Çünkü Çin yatırımları <gülüyor> oralarda fazla. <pahaloş. gülüyor> evet. İşte birden bire değişti. Yani çok... gör, gör konjonktürel bir takım durumlar var. Şimdi evet. hocam bir saati geçirmek üzereyiz. <gülüyor> Sonlandıralım konuşmayı. Çok daha sizi dinlemek hoş olurdu ama mesela evet, sizin şiiriniz var ya da şiirinizden bir küçücük bir bölüm var. Çok hoşuma gidiyor. Onu söyleyeyim de niçin o aklıma geldi. Sonra da anlatırım. Diyor ki Sevda derinliklerdedir. Oysa Ferhat üstünü kazmadadın. Şimdi ben sadece bu size sorduğum sorularla ya da şurada yaptığımız bir saatlik konuşmayla dağın üstünü kazmaktan başka bir şey yapmadığımın farkındayım. Ancak, ancak bu kadar konuşulabildi yani. <gülüyor> Bir saatlik zaman içinde ee, belki daha uzun konuşma imkanı bir yerlerde bulabiliriz ve çok memnun olurum. Ee, yavaş yavaş kapatalım programı. Ee, şey, muha- Muazzez Hanım'ın muazze desteğini yerine
1: evet. getirelim mi?
0: Getirelim var. Çok güzel olur. Harfler
1: ve Öl derliliği istemişti galiba. Evet. Ben, evet. evet ona, onu bulayım şimdi ben. Hemen kolayda galiba. Şöyle Harfler ve Hölderlin Sen sözün sen özün kutsal mı olsun istedim. Siyah daima büyük harflerle yazılır şiirde. Şiir ah evet odur. Kendini hep Allah'a taşır ve derin gölgeleri durur duru göllerde dur sen Hölderlin şair ve deli İkisi bir, şairsin, hüznünden belli oluyor bu, gelilik bir çiçektir. ve adı sadık hizmetkarınız Sandrelli. Evet, çok teşekkür ederiz. Siyah, siyah daima büyük harflerle yazılır diye yazmış şair. Bir yani bildiği
0: vardır. <gülüyor> evet, çok teşekkür ederiz. Bu, bu ben şah... teşekkür ederim konuz için. Ee, Tabi dediğim gibi başka bir zaman başka şeylerle konuşulabilir. İlk başta söylediğim şeylerle bitireyim. Aklımda daha bir sürü soru vardı ama mesela sinestezi meselesinden konuyu açtım. Sonra konuşmalar sırasında aklıma geldi ki galiba bu felsefi meseleyi ee, yeniden ele almak ya da uzun uzun diye konuşmak iyi olur. Çünkü bugünkü teknoloji içinde bu sinestezi meselesi sadece bir algı duygu ya da bir estetik mesele olmaktan çok laboratuvar koşullarına dönüşmeye başladı ve artık ete kemiğe büründü. Yani daha önce diyelim ki Aristoteles'in müzik kalıplarını renkle Düşünüyor olması bugün müzik kalıplarının renge laboratuvar koşullarında dönüştürülmesiyle elde ediliyor. Bunun da tabii felsefede yeniden ele alınması gereken bir problematiğe yol açtığını düşünüyorum. Ama artık programımız bitti. Başka bir programda belki yine şairlik niteliğimizi de ön planda tutarak bunları konuşma fırsatı bulabiliriz. Bir çok ben teşekkür çok teşekkür ederim.
1: ederim ben. çok teşekkür ederim. Ee, çok zariftin. Ee, çok iyi e, bir program oldu sayende. E, beni de konuşmuştun. <gülüyor> e, eksik olma bir yaşa. Çok teşekkür ederim. İyi günler diye. İyi günler.